0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um Papo Gamer aqui com a galera do GamerZone. Eu sou o Tarcísio Pureza e estou aqui com o Dark, o Caton e o Meg Fala pessoal, boa noite, boa tarde e bom dia para quem estiver ouvindo esse podcast
1: de manhã. Opa pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Como vai? Tudo bem? Estamos de volta. E aí pessoal,
2: beleza? Dark aqui.
3: Fala pessoal, mais um Papo Gamer 2021 a gente começar um pouquinho mais tarde
2: Então, vamos lá, hoje a gente vai falar Sobre
0: aquele console Bonito, incrível O tal cobiçado Playstation 5 E nós temos uma pessoa aqui Entre nós Que tem, só tem um impostor e tem um Play 5 Quem será?
3: <risos> o impostor <risos> Sou eu, sortudo Comprei o meu Playstation 5 Em novembro Chegou para mim em dezembro, então eu já estou usando ele há quase um mês. Daqui a dois dias completa um mês que eu estou usando ele. Na verdade, daqui a três dias. E assim, são tantas emoções.
0: <risos> Mas deixa eu te perguntar aqui: qual é a maior diferença que você notou assim, de um console para o outro, além do tamanho dele, né?
3: Olha, gente, a, acho que a diferença mais notável, mais perceptível, sem sombra de dúvidas, é a velocidade é tudo muito rápido. Tudo acontece muito rápido. O menu é muito leve. Para você abrir um jogo, é muito rápido. Para você abrir uma party, para você convidar um amigo, para você checar uma um print que você tirou, um vídeo que você fez, é tudo muito rápido e responsivo. Inclusive, é muito comum eu entrar para jogar Warzone com amigos e eu falo: "Vou entrar". E 10 segundos depois eu já tô no lobby convidando e eles ficam assustados com isso, porque eu tô jogando ainda com a galera e tá no PS4, né?
0: Ah, entendi, entendi. E vem cá, você chegou a voltar pro PS4 né, nesse meio tempo só pra, pra ver como é que tava?
3: Não, não voltei, Tarciso, até porque o meu PlayStation 4 eu vendi ele. Eu vendi ele na metade do ano passado, exatamente pra comprar o PlayStation 5. Foram assim, meses difíceis sem console, <risos> sem jogar nada. Porque eu vendi o meu PlayStation 4, vendi minha placa de vídeo também. E eu fiquei sem nada, sem jogar nada mesmo. Só jogava no celular. Mas eu tenho uma memória bem fresca assim de como tava o meu Playstation 4, principalmente nesses últimos anos, principalmente no, no desempenho desse último game que eu tava mais jogando, que era o Warzone. O Warzone pesava muito no meu Playstation 4. Muito mesmo. Qual era a lembro...
1: versão do teu Playstation 4 que tu usava? Era o Pro? Ou
3: era o, era o Wii primeiro. Wii? Era o primeiro Playstation 4. Era o Fat. E, assim, era sofrido Eu lembro que tinha partidas que eu ganhava Às vezes, ou que eu fazia uma jogada legal E eu ia gravar, cara Terrível, péssima ideia Péssima ideia Eu gravava E não conseguia salvar a gameplay Quando salvava, dava uma travada Inclusive, um Um, um fato que aconteceu Acho que há dois ou três dias atrás Um dos amigos que joga no PS4 A gente pegou uma missão pra fazer e eu não sei como que chama a missão O contrato do Warzone É um contrato diferente que tem lá Que você tem que chamar um helicóptero E fazer uma extração Pesou tanto Que o jogo dele crashou Ele caiu na hora E daí a gente tentou fazer esse contrato mais umas duas ou três vezes E todas as vezes crashou E eu achei curioso isso Eu acho que pode ser um bug do jogo Mas também pode ser que está pesando demais O processamento do console, eu não sei Mas é uma diferença notável, viu? quem acha que vai comprar e usar e não notar a diferença ou que a diferença será pouca, está muito enganado
1: é, Eu imagino que seja também questão do aquecimento que né? é o que mais causa essas quedas assim, o, Às vezes o console já está antigo, o cooler já não resfria tão bem quanto no início Às vezes a, o console está com problema de manutenção, já está com muita poeira acumulada a pasta térmica já está antiga Aí, quando pega um jogo mais pesado assim, já de final de geração, o console no antigo não aguenta. Ele acaba crashando mesmo.
3: Exatamente. Eu tava até comentando antes aqui do Papo Gamer com o Tarciso isso aí. O meu PS4 era, assim, tudo que podia estar ruim nele, estava. Porque eu comprei ele em 2014 e desde então eu não tinha feito nenhuma manutenção. Eu abri alguma vez, dei uma limpada, assim, bem superficial, nada muito sabe, muito profundo e eu senti isso eu, eu lembro inclusive a época que ele começou a fazer barulho, que me assustou que eu tava acostumado com o um console bem silencioso e antes da venda, eu não tive coragem de vender ele da maneira que estava, então eu mandei para limpeza, foi feita a limpeza e daí eu senti uma uma melhora, principalmente na questão do, do ruído, né diminui bastante mesmo bastante e o ar quente que tava saindo ao redor dele assim, também eu senti uma melhora Mas eu não cheguei a testar o Warzone nessa época Eu só joguei o Far Cry 3, que não é um jogo lá que demanda tanto, né? E aí depois de terminar o Far Cry 3, eu acabei vendendo
0: E pô, tu falou do Far Cry 3, dá até uma tristezinha, né? Porque ele não teve nenhuma melhora do... no PS4, cara ele é o mesmo jogo que eu joguei no PS3, olha assim, nossa cara, é a mesma coisa, teve nenhuma melhora
3: É literalmente o mesmo game, eu jurava que teria 60 FPS e não tem, foi uma das minhas maiores decepções também
1: Você agora tocou num ponto é, chave aí, os novos consoles estão prometendo é, mais FPS, 60 FPS, 4K e tudo mais e você falou ali que está tudo muito mais rápido, acredito, por causa do SSD, né? Então, o menu está mais rápido, o carregamento está mais rápido, abrir e fechar um jogo está mais rápido. Mas e com relação a desempenho? Como é que está os FPS? Alguns jogos eu percebi, já, já andei vendo que receberam patch para rodar melhor no novo console, mas alguns jogos ainda estão, digamos assim, no mesmo jogo do, do PlayStation 4 rodando no, no PS5. Esses que não receberam patch, você sente alguma diferença ou ele ainda é o mesmo jogo como aconteceu com Far Cry que do PS3 pro PS4
3: era o mesmo jogo? Eu acredito que até os games que não receberam patch, eles acabam se beneficiando da maneira, no sentido de que o PS5 mantém um jogo mais estável. Porque alguns games no PS4, até 30 FPS, eles oscilavam muito, né? E no PS5 acaba sendo ali uma coisa mais constante. Um exemplo é o The Last Guardian, que é um game que teve sérios problemas no PS4 e no PS5 a versão digital roda 30 FPS, enquanto a versão de disco roda a 60, caso você não atualize. Na época que o jogo lançou ele vinha sem trava de FPS e por meio de atualização eles implementaram essa trava. Mas mesmo assim, mesmo a versão de 30 FPS, ela roda estável, que é uma coisa que no Playstation 4 nem sempre era realidade. Mas deixando de lado esses games que não tiveram esse implemento, e falando dos que tiveram, eu experimentei dois games, né? Que o primeiro é o Ghost of Tsushima, que é, assim, é uma experiência maravilhosa. Para quem já joga no PC, talvez isso não signifique tanta coisa, não seja algo impactante. Para quem sempre jogou nos consoles, vai ser uma... Uma, uma experiência transformadora porque é muito bonito jogar 60 fps assim, travado, sem nenhuma queda, sem nenhuma oscilação é uma experiência transformadora, é muito bom, e eu tô muito feliz que a galera vai poder jogar agora dessa maneira será mais comum e eu também joguei um pouco de Fortnite a 120 fps e mais uma vez para quem joga games online, é uma experiência transformadora, é algo que Dificilmente você consegue voltar atrás depois e não ficar decepcionado ou ficar incomodado, entende? Não que 60fps seja ruim, mas se você tiver os 120fps, provavelmente você vai querer usar os 120fps.
0: É, Mas depende um pouco do teu monitor também, né? Pra tu jogar 120,
3: né? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. No, no, no caso do Fortnite, eu baixei o game exatamente pra fazer esse teste. Porque tá rolando essa questão da incompatibilidade do Playstation 5 com os monitores e aí eu fiquei na dúvida, será que o meu vai funcionar e tudo mais? Baixei o game, coloquei o console no modo performance E ao contrário do Xbox, One, do Series X Que você pode ir no menu e já deixar ativado o 120Hz No PS5 não funciona assim esse modo só é habilitado quando você abre um game que tem suporte a 120HZ. Então, a partir do momento que eu abria o Fortnite, o, o, o monitor já entrava no modo 120HZ. Inclusive, tem o um contador de HZ nele que mudava na hora. E daí eu ia no menu, ativava o modo 120 FPS e rodava assim maravilhosamente bem. E inclusive, no game, você pode desativar a qualquer momento, durante a partida No meio da partida, você aperta Start Vai no, nas configurações E coloca 60 FPS de novo, se você quiser É bem interessante a maneira como fizeram no Fortnite Não precisa reiniciar o jogo Sair do game, não É durante a partida, você ativa e desativa os 120 FPS, como você bem entender
1: E no caso do Fortnite que você está citando aí Quando você habilita esse 120 FPS A resolução ela diminui? Ou ele, ela se mantém? O que que eles diminui no jogo para compensar e aumentar a frequência de hertz?
3: Bom, eu acredito, como o meu monitor é Full HD, eu acredito que quando você joga em 60 fps, como a maioria dos jogos, fique no 4K. E quando você ativa o 120 fps, essa resolução caia. Mas ao contrário do que muita gente está pensando que cairia para Full HD ou para 1440p, Tá sendo bem dinâmico isso no PS5, no Series X, eles estão usando diversas resoluções. Tem game que tá rodando a 1200p, tem game que tá rodando a 1300p, tá sendo assim bem variado. Mas no meu caso, eu não senti uma perda de resolução, mas acredito que porque o meu monitor é Full HD.
2: Então, desde o princípio, eu estou rodando o game em Full HD, né? Uma duvidazinha rápida, é... não sei se você já chegou a testar, em questão de carregamento de um jogo para o outro, por causa do resumo do, dos jogos que você pode fazer no Play 5 e no próprio Series X. Então, falando que é muito rápido, você já chegou a testar, tipo, ver se tem uma grande diferença tipo, entre Fortnite e algum outro jogo muito pesado? Olha, eu fiz essa troca do Warzone... Pro
3: Ghost of Tsushima. Eu achei muito rápido. É muito rápido. Eu não sei se é mais rápido que o do Series X, né? Mas é uma ferramenta, inclusive, que eu uso menos do que eu esperei. Menos do que eu achei que eu usaria, entende? Porque eu sou um cara que começo a jogar Tina e eu fico num jogo ali e tal, e é muito difícil eu jogar vários games num curto período de tempo ou jogar num período de tempo tão longo. Em que eu troque de game, sabe, várias vezes Eu usei para teste, testei essas funções Testei várias funções, na verdade E eu gostei, como eu falei, é um console extremamente rápido É algo assim que... É como quando você monta o seu primeiro PC ali, aquele PC gamer Bem turbinado e você fica assustado Porque você estava acostumado a usar um PCzinho da Xuxa, sabe <risos> Essa é a sensação
2: e como está funcionando a questão de interação social tipo do, do Play 5? Eu sei que eles falaram bastante disso tipo nas conferências falando que ia ser mais dinâmico do que do Play 4 até tipo, uma outra coisa também como é que está funcionando a questão do sistema de assinatura dele, dos jogos que estão dando de graça e como é que tá funcionando é, essas ferramentas todas
3: Olha, a questão social do console para mim está a mesma coisa do PS4 mas é válido ressaltar também que a maioria dos meus amigos estão no ps4 ainda então algumas funções estão limitadas uma delas é o share Play, por exemplo eu tentei dias atrás compartilhar a minha tela com um dos meus amigos e não tem como compartilhar entre ps5 e ps4 por enquanto é... as pares estão funcionando normalmente e entre os meus amigos que tem o PlayStation 5, aí sim. Aí tá funcionando o compartilhamento de tela, né? o picture-in-picture. Picture. Tá funcionando o share play tá funcionando tudo perfeitamente bem. Só que uma ressalva que eu gostaria de fazer é que eu esperava que fosse ter mais facilidade nessa questão social. Porque eu percebo que muita gente tá com um console e não sabe das funções, Não sabe do que ele tem de novo, sabe? tá usando ali mais a questão superficial, de você convidar um amigo para pare e ficar só naquilo. É, um outro exemplo é o Share Factory, né, de edição de vídeo, também tá lá, mas é difícil você ver ele ali no menu, é difícil você mexer nele, então assim, eu acho que faltou mais isso, de fazer uma, um, talvez uma, um marketing maior dessas novas funções.
1: O problema seria o marketing ou seria a interface que não é familiar?
3: Pode ser também, pode ser, porque eu, 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 eu talvez ache que seja mais um marketing, Cleiton, porque a interface, por mais diferente que seja, ela é parecida com o controle, entende? Ao mesmo tempo que é diferente, é familiar, você se acostuma muito fácil, muito rápido, mas... Eu não vi muito falando sobre isso mesmo, eu lembro que quando eu vi a, o, o primeiro momento que eles mostraram Picture-in-Picture, picture, eu esperava que fosse algo mostrado antes, pra gente digerir essa ideia e tal, e não faltando uma semana, duas semanas pro console sair, que a essa altura do campeonato, eu acredito que tá muito em cima da hora, entende? Mas sim, pra algumas pessoas a interface vai ser um mistério, porque tá diferente, tá bem diferente.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa é, Você falou aí rapidamente do controle Fala pra gente Como que tá sendo a experiência com esse controle novo que falaram que o DualSense É incrível, né?
3: Eu acredito que esse é o, o, o Aspecto mais Diferente do, do Playstation 5 É o primeiro que você vai assim Falar, uau, tô na nova geração Porque Como eu falei, em questões ergonômicas A pegada é estranho Porque é um controle novo, mas familiar Você joga meia hora com ele, 40 minutos E parece que esse sempre foi o seu controle Parece que você não mudou de controle E já as funcionalidades dele É assim, é surreal Como a gente sempre vê As pessoas falando que não adianta explicar Porque só pegando que você entende E é a pura realidade Só quando você toca nele, você sente Que é uma coisa assim de outro mundo é inclusive uma experiência obrigatória para todo mundo que compre o Playstation 5 jogar o Astro, o Playroom lá, porque é muito assim... é a demo perfeita que eles fizeram pro DualSense. É muito legal, muito legal mesmo. Mas, entretanto, todavia, já está havendo muitas reclamações né, de controles quebrados e tal, e eu sou um cara muito cuidadoso com tudo que eu tenho, e quando eu joguei a primeira vez o Astro Playroom, a a questão de vibração do controle é assim, é surreal. É incrível como eles usaram sons para fazer você sentir sensações durante o jogo. Isso é assim, difícil de explicar. Já a questão do gatilho, é... eu esqueci como é que chama gatilho? Gatilho áptico, não é? Eu é áptico mesmo. Isso. É áptico mesmo. É algo assim que em alguns momentos que eu usei no Astro, eu gostei, achei legal Mas é algo, cara, que Na primeira meia hora eu já senti Cara, isso força muito o botão Essa é a sensação que eu tive De tipo assim, de medo Eu tive uma sensação de medo Porque em certos momentos você tem que fazer força para apertar o botão, porque o botão Tá empurrando o teu dedo com muita força Lembrando que ele já vem setado Se não me engano No máximo Ele já vem configurado no máximo, né? na força máxima e assim é legal. Você joga, você fica surpreendido, mas eu imaginei que isso, a longo prazo, se você usar e abusar dessa função, ela pode danificar o controle. Essa é a sensação que eu tive. E pelo visto já está acontecendo com o pessoal, né? Galera que está jogando aí Assassin's Creed, que é um jogo muito grande, leva muito tempo. Já está começando aí a surgir os primeiros controles com um defeito ali no L2 e no R2, exatamente os botões que têm essa resistência.
0: E deixa eu te
3: perguntar, tem como desligar a função Ou deixá-la mais leve? Sim, tem Ele é bem configurável nesse aspecto Você pode Desligar a vibração dele Você pode escolher entre forte, médio e fraco Se não me engano É a mesma coisa com os gatilhos Você pode deixar de uma maneira bem leve Eu ainda não cheguei a testar ele Com essas funções no, Na configuração leve Inclusive eu fiquei até curioso Depois eu talvez teste porque ao mesmo tempo que é interessante Você desligar Para poupar o seu controle Acaba assim, tirando uma das funções Que é o, né, o holofote do, do controle Apesar que nem todo jogo Está utilizando né. O Assassin's Creed Eles implementaram isso por meio de atualização O Call of Duty Cold War Também implementou isso Apesar que num jogo online Eu não sei se isso é uma Boa pedida Porque acaba complicando para você, né? Realismo... Te nem atrasa, sempre... né? Exatamente. Realismo nem sempre é competitivo. Então, assim, eu vou testar depois, vou testar depois e passo feedback para vocês sobre essa função na configuração leve, porque na configuração pesada, assim, pelo menos para mim, é inviável. Eu não recomendaria
2: mesmo, porque eu acho que força demais o controle. Agora, um ponto que acho que vai, gerou uma certa polêmica, né, por causa do próprio Xbox também, retrocompatibilidade com os jogos do PS4, como é que tá funcionando? Você já, tipo, testou, tipo... Porque a sua versão também é de CD, certo? Isso. já chegou a testar, tipo, algum CD, tipo, do PS4 no PS5? Já, já
3: testei sim, eu testei o meu Battlefield 4... O próprio Ghost of Tsushima é de Playstation 4, né? Eu comprei ele em mídia física. E, cara, tá funcionando assim, perfeitamente. Você coloca e é como se fosse o seu Playstation 4, sabe? Não, não tem nenhuma, nenhum adendo, assim, nada que você tenha que fazer que seja muito complicado. Não, é só colocar e jogar. Já as versões por mídia digital, eu não testei ainda, mas eu acredito que seja idêntico também. Inclusive, eu tô para baixar o Final Fantasy. Eu só preciso ver se a versão digital tá rodando a 60 FPS. Porque se tiver a 30 FPS, aí talvez eu não baixe.
0: Cara, eu tenho uma curiosidade mórbida com alguns jogos. Tá ligado aqueles jogos que às vezes a gente ganha na PSN e o jogo tá não tá nada otimizado pro console? O PUBG, por exemplo. Player No Battlegrounds. Nossa, cara... Ele é horrível no PS4, mas assim, muito ruim, assim, quase que injogável. Você chegou a testar algum jogo assim que você olhava, pô, esse jogo aqui era é horrível no, no PS4? Vou ver como é que ele tá no PS5.
3: Então, falando do PUBG, porque eu jogava PUBG, eu assino embaixo. PUBG no PS4 era uma experiência assim, triste. Aquela experiência que eu não entendo por que, que foi lançada. Como liberaram aquilo? Como a Sony viu aquilo e falou, poxa, isso é legal. Tá legal, tá jogável, vamos soltar. Porque é um game que roda muito mal. É feio, o game é feio. Até pela idade que ele tem, né? Mas isso não vem ao caso. Não vamos falar de estética. Vamos falar de desempenho. O game roda mal. Ele roda mal. Em alguns mapas ele é estável. Mas ele sempre, tá quase sempre abaixo dos 30. Mas ok, no PS5 ele roda 60 fps. E é cravado. Então, assim, é um boost considerável. Inclusive, um dos Mas meus Mas o gráfico amigos...
0: melhorou? Ah, não. O gráfico não. Que isso? Como? O gra... Mas, o gráfico cara, é ele coisa. no PC, ele é até ok, cara, no PC. Como? Assim,
3: isso, gente. Ele, ele melhorou em questão de carregamento, né? Porque tem textura que, por exemplo, você ia caindo no PS4, caindo de paraquedas, e a cidade não tinha carregado ainda. Tava aquela massinha então, no PlayStation 5 você cai e já tá tudo carregado, tá tudo ok. Mas em questão de texturas, ele, eu, eu acredito que o patch que eles lançaram não foi visual, não. Foi só de desempenho mesmo. E eu não sei se vai haver, né? Talvez algum dia um patch visual. Não num game dessa idade. Ele poderia se tornar free-to-play, né? Pra, pra geral e tal, acho que ele até foi dado na,
2: na foi, é, ele foi dado na Plus mas não é a mesma coisa do Free to Play, né muita Falando gente em Plus como é que tá funcionando a Plus no Play 5, tipo, já tem uma ideia assim, ou tipo, tá muito cedo ainda?
3: olha, tá exatamente igual no Playstation 4 esse mês eu peguei, o eu resgatei o Shadow of Tomb Raider eu inclusive estou fazendo live do Shadow, apesar que eu não estou gostando do game, mas Tá bem tranquilo, sabe? Eu inclusive coloquei para baixar pelo aplicativo. Tem como você fazer isso?
0: Colocar no Play 4 também tinha, pô. Ah, é, o, é, Printful, vi... o O, o Tobraider e o Beneter, né? Que é o do Tubarão. Esse que... é exclusivo do. Inclusive, até uma dica aí para os ouvintes, cara. É... Por mais que você tenha só o PS4 e já tenha a Plus você pode resgatar os jogos do Play 5 para futuramente pegar um Play 5.
3: Exatamente, já salvem o game na biblioteca que daí quando você pega o Play 5 Ele tá lá para te baixar Eu baixei só o, o Tomb Raider Talvez eu dê uma chance ao Man Eater, né, o, o game do Tubarão Mas pela curiosidade mesmo Essa parte da, 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 da Plus especificamente Tá bem familiar a gente A gente já se sente em casa É muito
2: fácil encontrar os games da Plus Colocar para baixar e tudo certo Falando em jogos também, você falou que a Plus dá jogos de graça, né? Tipo, do pegou Tomb Raider e o main agora. E uma pergunta que, tipo assim, eu sempre tive dúvida, porque eu não tenho o Play, então, tipo, fica um mistério pra mim. É, como é que tá funcionando? Tipo, se a assinatura da PS Plus acaba, você não pode jogar o jogo mas Ou, tipo, enquanto tá lá, você pode jogar, tipo, à vontade, tá instalado? Como é que funciona isso?
3: Não, é exatamente dessa maneira que você falou inicialmente os games, eles não são assim eu não gosto de usar o termo dado porque dar é diferente, né? Se eu te dou um presente ele é seu para sempre se eu te dou alguma coisa, é seu para sempre você faz o que bem entender com aquela coisa concorda? e planos de assinatura não dão nada pra gente eles nos fornecem, eles nos alugam aquilo, né? A gente, enquanto a gente estiver pagando a gente pode utilizar ao bel prazer. Acabou a assinatura, já era cadeado em tudo. Nada fica acessível, você não consegue jogar, não consegue acessar.
0: E tem a contagem lá, né? Aparece lá, você tem é, cento e tantos dias para jogar esse jogo ainda e tal. Exatamente,
3: exatamente, inclusive antes de comprar o meu Play 5, eu já tinha comprado a Plus. Eu comprei na Black Friday com aquele preço assim super amigável. Mas eu deixei o gift cardzinho bloqueado lá no site. <risos> não, exatamente para não perder esses dias aí, esses dias preciosos. Eu só ativei quando chegou o console.
0: Ah, agora deixa eu tirar uma dúvida com você, Meg. O é, que, que você está achando da Collection? Que a Collection é um diferencial da Plus é, atualmente, né? Eles te dão uma biblioteca imediata né? de, de jogos. Você não fica só com os jogos... Que eles te dão mensalmente, né? Te dão ou não, te empresta, né? Mas tem a Collection agora. O que você tá achando da Collection?
3: Então, eu, particularmente, já joguei, acho que são 20 games, né? A Post Collection. Desses 20 eu joguei 17. Então, assim, no meu caso, não foi um diferencial muito determinante. Mas pra quem tá entrando no, no Playstation 5, principalmente pra quem for no, novo usuário, Cara, é maravilhoso. Porque são bons games. Essa é, que é a questão. Não é só 20 games ali, dado de qualquer maneira. Não, são bons games: God of War, Bloodborne, Monster Hunter, Final Fantasy, Fallout, Mortal Kombat 10, Uncharted 4, Retin' Clank, Days Gone, Until Down, Battlefield 1, Infamous, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us, Persona 5 que é um baita do um RPG e Resident Evil 7. Então, assim, pra quem tá adquirindo o console ou pra quem teve o PS4, mas não jogou todos os games, é maravilhoso. É muito bom. É só colocar lá, ah, e o download, tá? Pessoal, tá muito rápido. O download tá extremamente rápido. É muito diferente do é... PS4. Isso eu... que
0: eu ia te perguntar,
3: acabou o copiando o jogo agora? não tem mais, né? Uhum. Você coloca lá, eu, eu mudei o plano de meu plano de internet. Eu coloquei um plano de 300 mega E eu baixei o PUBG em, tipo assim, 20 minutos. Acho que 20, 15, 20 minutos. Foi muito rápido. O Fortnite também foi nessa faixa de tempo. Acho que o Fortnite é 40 GB, se não me engano. 40, 50 GB. E eu coloquei pra baixar e foi, tipo assim, 20 minutinhos, 30 minutos. Foi muito rápido, sabe? Que era uma questão que eu não entendo por que que acontecia no PS4. Que ele meio que não reconhecia a sua internet... E o download começava rápido e depois ele caía e cada vez ia caindo, caindo mais. Chegava um momento que estava 1 Mega de download.
1: Mesmo que você tivesse uma internet de 300, o Play 4 sim, tinha esse problema? Sim,
3: exatamente. Eu, 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 eu sempre tive internet de mais Mas, de 100 né? Mega. Mas o PS4
0: parece que tem hora que ele não reconhece, eu não sei o que que mas acontece. Mas isso daí é uma coisa do console base, o teu era o primeirão, né? Uhum. Sim, é, o meu era o primeirão, o fed o, o meu, eu tenho o Slim, né? Que é a segunda versão dele. No Slim, cara, ele funciona muito bem, tanto no 5G, do Wi-Fi, quanto no cabo. Tipo, ele é muito rápido, tipo... Mas, pô, eu não sabia que o base tava assim, assim, tipo... É, tava já tão defasado, né? Pô, horrível, imagina esperar um jogo desse! Não, pois é,
3: era muito comum. Inclusive, tinha até um macete: Que era você pausar e retornar o download várias vezes. Você pausava, retornava, pausava, retornava, repetia isso umas 4 ou 5 vezes, e daí o download voltava com velocidade máxima. Mas era muito comum isso: do download começar turbinado e ir caindo, 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 até ficar mínimo e isso assim no PS5 também é um problema que já era, foi embora.
1: Agora se você fez uma transição do PS4 é, FAT, né, a primeira edição do PS4, para a primeira edição do PS5 também, né? só que entre um e outro é, houve aí o Slim, houve especialmente o Pro. A grande pergunta que fica assim, na na minha cabeça é, vale a pena para quem tem de repente um PS4 Pro ir para um PS5 agora, ou já que tá difícil, que tem poucas unidades, dá, dá para esperar mais um pouco, e depois quando tiver mais consoles, aí tiver mais jogos também, o cara faz a transição.
3: Então Cleito, eu sempre participei dos grupos de Playstation no, no Facebook e tal, e essa é uma pergunta muito recorrente, sobre o pessoal perguntando se vale a pena, se deve comprar agora, se deve esperar... E eu sou categórico nisso. Que valer é né, algo muito subjetivo. Depende do quanto você tem de dinheiro. Depende se você tem, tem outros planos para esse dinheiro. Depende se você está satisfeito com o seu Playstation 4. Quanto tempo que você tem o Playstation 4. Então assim, é muito subjetivo. No meu caso, como eu já ressaltei, eu estava sem nada para jogar. Eu não tinha mais Playstation 4, não tinha mais... PC, eu, eu tava sem jogar nada. Então, para mim, valeu muito a pena. Respondendo a sua pergunta sobre, para quem tem o PS4 Pro, eu acredito o seguinte, o PS4 Pro, ele é cerca de 30% superior ao PS4 base. Essa é a diferença quantitativa. Eu acredito que o Playstation 5 é muito superior ao base ao PlayStation 4 base. Então, consequentemente, ele também será muito superior ao PlayStation 4 Pro em questão de desempenho, velocidade e tudo mais. Disso eu não tenho dúvidas. Mas sobre valer a pena, depende do que o cara joga. Depende de qual que é a a, a lane que ele gosta de games. Se é um cara que vai jogar mais games de tiro. Ainda não tem bem um game de tiro assim para o PlayStation 5. Tem o Cold War, né, que roda a 120 fps. Mas ah. ainda não tem aquele game feito especialmente para a nova geração.
1: É, eu faço essa pergunta assim mais pelo prisma assim do, do racional mais racional possível, sabe? É, eu entendo que existe um entusiasta, que existe aquele cara que, como você falou, tá sem nada. Então qualquer coisa que ele pegar agora tá no lucro e começa na nova geração melhor ainda. Entendeu? Eu sei que existem os perfis, mas eu penso assim, para um, um cara que é, tem um PS4 Pro, de repente, e que ele tá acostumado a jogar num Full HD, eu imagino que o PS4 Pro, que ele é, foi feito, pensado em 4K, ele deve rodar muito melhor em um Full HD, né? E aí, ele deve estar jogando a maioria desses jogos que existem na atualidade, de forma satisfatória, imagino, num PS4 Pro. Né? Assim... É, aí eu pergunto justamente assim: é, seria racional o cara fazer esse esforço de abrir mão do, do console e de repente vender, juntar uma grana para já ir partir para um novo console agora? Né? Não tô falando do, é, do cara do que ponto... já tem o dinheiro sobrando, né? Mas assim, uhum. o cara que, que é o trabalhador brasileiro, padrão, uh, o, né? Que, o comprador que,
3: médio ali, né? Exato, que, a massa.
1: que precisa juntar uma grana ou, se, ou vender o anterior para poder adquirir o novo. Então, assim, é, até que ponto vale a pena ele fazer esse esforço agora ou esperar um pouco mais?
3: Olha, eu vejo isso como uma espada de dois gumes Porque Pensando do ponto de vista Que a gente está Ainda vivendo uma pandemia A fabricação Está desse jeito que a gente viu né? O console em falta No mundo todo Quando ele chega é um alvoroço Ele esgota muito rápido Acho que o Tarcísio que comprou aí dias atrás Percebeu isso É algo assim que eu não esperava Que fosse acontecer nunca eu acreditei que. Pois é. Eu, eu acreditei que a minha dificuldade seria o dinheiro. Isso é normal da vida do brasileiro. Agora, dificuldade para comprar, eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Nunca. E, inclusive, isso também aconteceu com o Series X. Né? Então, assim, é, é, é o momento que a gente está vivendo. Levando em consideração esse momento, eu não sei se tem necessidade da pessoa correr atrás de comprar porque vai melhorar. Eu vai melhorar, eu sou uma pessoa otimista e vai melhorar nos próximos anos As, a fabricação vai voltar ao normal talvez o preço tenha uma redução principalmente no mercado cinza não acredito que o mercado cinza vá, vá conseguir competir com o mercado oficial praticando o mesmo preço isso é inviável o mercado oficial, a gente está falando de grandes empresas empresas renomadas no país todo que oferecem ali uma assistência técnica no país todo que oferecem garantia entende? que caso seja necessário você recorrer a vias judiciais tem um nome ali no qual a justiça pode né, tomar as atitudes tomar as iniciativas o que não acontece no mercado cinza então o mercado cinza precisa criar o atrativo dele, que é o preço Eu acredito que nos próximos anos vá sim ter o S5 mais barato, Xbox Series X mais barato no mercado cinza Entretanto, muitos desses brasileiros, como você falou, como é o meu caso também, vão vender os seus consoles. E eu acredito que esse é o momento para vender o seu console. É por isso que eu vendi o meu, porque da mesma maneira que o PS5 vai baratear, o PS4 vai baratear também. Então assim, se ele ganha nesse momento agora, vendendo o, o, o console velho... Ele pode ganhar também no futuro Comprando o console novo mais barato Entende? Por isso que eu falei que é uma espada de dois números Porque isso é uma é situação verdade. que Você pode olhar de várias perspectivas Então tem como você Fazer isso agora, esse sacrifício agora Vender o seu console mais velho Por um precinho mais bacana Mas você pode ficar com o seu console velho também Tranquilo tranquilo, E pegar mais pra frente, mais barato o Playstation 5 né? A gente nem sabe quanto que vai custar ainda No mercado cinza Imagina o, o Xbox Series S Quanto que será no mercado cinza?
0: Eu já... tava pensando sobre isso, porque assim o PS4, devido à cotação do dólar e tal, ele nunca esteve tão valorizado num momento tão chave, né? Então como, como você falou, cara, se quer vender, vende agora porque vai fazer uma grana boa. Se você fosse vender sei lá, em 2019 eu comprei o PS4 da minha esposa que é, que é o Slim, né, de 1 um, de um tera eu comprei ele aos R$ 1.300, R$ 1.400 o mesmo console agora ele tá R$ 2.000 e tanto, cara ele já, R$ 2.200 por aí é. ele tá muito caro, o então preço... é o momento de, de você vender, se você vende agora você consegue os R$ 1.000 de volta exatamente, o preço, os preços inflacionaram muito
3: inclusive quando eu já fazia o planejamento de vender o meu console gente, estamos falando de um PS4 FET com 6 anos de uso por quanto eu pediria nesse console, gente? eu ia eu, eu na minha melhor assim, hipótese eu pensava, ah, 800 reais 900, na melhor das hipóteses porque é o preço justo dele mas ele inflacionou muito, muito, eu vendi ele pelo dobro desse valor foi bem melhor do que eu esperava eu nunca imaginei isso, nunca Espero que isso tenha respondido ao Cleiton, mas levando em consideração o que ele falou sobre o ponto de vista racional, racional, se você está satisfeito com o seu Playstation 4, com o seu Playstation 4 Pro, não se afobe. Isso, essa dica que eu dou é para todo mundo, em todos os âmbitos da vida, e principalmente com eletrônicos. Não se afobe. Não se afobe para pegar o iPhone do mês... Ou o headset do mês, entende? não se afobe, faça tudo com paciência com a cabeça no lugar que é a melhor opção sempre e que é uma coisa que muita gente não entende né? Que a galera acha que todo mundo que pegou o Playstation 5 no, no lançamento, é porque é afobado é porque é entusiasta, não tem muita gente que estava planejando isso há anos eu tenho um amigo meu que ele estava há dois anos planejando a compra ele comprou uma TV especial pro Playstation 5 Eu Playstation 5 Tudo no mesmo mês Não foi de uma hora para outra, entende? É algo Foi algo, no caso dele, muito planejado Mas se você tá satisfeito com o seu Espera que Vai melhorar
0: E aquele cara Que vira e fala assim Pô, eu tenho a grana para comprar o Play 5 Aqui, né Eu sou um cara que eu ligo para 4K para FPS e tudo mais, gosto da, dos jogos da Sony pô, eu pego um Pro e gasto com um jogo o que sobrar, ou eu pego um PS5, qual é a resposta que você dá pra esse cara?
3: Eu indicaria o Playstation 5 e não o Playstation 4 Pro porque é igual a gente tava conversando aqui eu acredito que o Playstation 4 Pro vai te atender esse ano, ano que vem mas esse papo de que os games também serão cross-gen vai chegar uma hora que isso vai ficar pra trás e assim, não acho que vai durar
0: muito. É o gargalo da indústria, né, cara? Até porque o próprio... Cara, olha que louco. O PS4 Pro, ele parou de ser fabricado no Japão. No resto do mundo, nas outras fábricas, ainda deve ter fabricação. Mas ele parou de ser fabricado. Aos poucos, é, vão começar a botar o pé no freio aí. E vai virar aquela coisa de você não conseguir encontrar mais do no mercado normal. Daqui a uns dois anos, só vai
2: ter PS, PS5 vendendo nas lojas, né? E vale ressaltar também que o próprio desenvolvimento dos jogos agora, tipo, tá mais facilitado pro Playstation 5 do que pro próprio PS, PS4, sabe? Então, tipo assim, é aquela coisa que o próprio Mag acabou de dizer. Chega uma hora que os jogos tipo, acabam e você fica sem opção. Então é mais fácil ir pro PS5 mesmo.
0: Mas tem uma questão aí, defendendo um pouco até a, a linha do crossgen Gen, que eu achei muito inteligente de algumas empresas. Muitos jogos que estão sendo vendidos agora, tu dá uma olhada na PSN ali, na, ali no, no PlayStation 4, né? Você vê que tem lá os jogos que tem a, você compra ele e ele já tem a versão do PS4 e PS5, tipo Assassin's Creed, aquele Mortal Phoenix Rising, Watch Dogs Legion, vários jogos estão com essa pegada, né? já não ignorando o mercado do PS4, afinal são cento e poucos milhões de unidades vendidas
2: é, porque também a grande parte da comunidade tá no, no Play 4 ainda na geração passada ainda mais até essa pandemia acabar vai demorar até que um certo tempo mas tipo, eu acho ainda tipo, uma visão assim mais do Meg mesmo de, de migrar direto pro PS5 do que ficar tipo no Play 4 Pro até porque a gente tem que pensar também que é comum no
3: final da vida de um console é, os projetos para ele muitas vezes são muito ambiciosos são games que você vê que ele tem um aspecto criativo muito bem trabalhado, mas no aspecto técnico o console deixa a desejar um exemplo que a gente está citando aqui há muito tempo é o The Last Guardian é um game que ficou aí o que? 10 anos em produção? 10 anos sem sair, foi, 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 um, foi uma odisseia para esse game sair. E quando saiu, o PlayStation 4 simplesmente não aguentava. Não aguentava é, o game um em toda a sua glória, né? Então, é. assim, cada vez mais isso vai acontecer. Eu acredito que God of War, Red Dead Redemption 2, Horizon, Zero Dawn, é, Qual Mais, Ghost of Tsushima, são os games assim, que fecharam com chave de ouro a vida do PS4 Daqui em diante Ah, The Last of Us 2 Não posso esquecer de The Last of Us de moto nenhum é... Daqui em diante Vai ser muito difícil Eles trazerem Os mesmos games E com qualidade Não estou dizendo que não haverão games cross-gen Haverão sim Mas vamos falar de qualidade Eu não acho que é legal ficar vendendo para o pessoal do PS4 Um game feito nas coxas, de qualquer maneira. Ah, a capa e a textura, tira aí o ray tracing, tira aí o HDR, re, tira a
2: resolução, diminui a resolução e lança aí de qualquer jeito, só pra essa galera. Você entende? Eu acho eu... que o melhor exemplo que a gente tem agora, recente mesmo, é o próprio Cyberpunk né? Que é, tipo, o melhor exemplo disso. Exatamente, é uma ideia ambiciosa
3: e eu acho que a empresa prometeu demais e chegou em um momento em que ela viu ali que Tava numa sinuca de bico O que, que ele ia fazer? O console não aguenta Um exemplo clássico também gente. Vamos lembrar da passagem Do PS3 pro PS4 Quem não lembra do Watch Dogs Que prometeu mundos e fundos E na hora não era aquilo tudo E aí anos depois descobriram Que o game da e, mostrado na E3 Existia, aquilo era um, um Modo gráfico E eles tiveram que capar o jogo para não ficar feio tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Porque eles já lançaram defasados. O PC aguentava aquele game em toda a sua glória quando ele lançou. Daquela mesma maneira que ele foi mostrado no, na E3. Mas os consoles não. Então teve que haver ali uma paridade, né? Então acabou prejudicando quem estava nos consoles. Por quê? A gente pagou o preço full no jogo. Como qualquer um. Mas não teve a mesma experiência que foi mostrada, né?
0: Muito bom, galera, esse foi mais um Papo Gamer falando sobre o console PlayStation 5. Muito obrigado, até a próxima e, pessoal, tchau aí para quem tá ouvindo.
1: Pessoal, é sempre muito bom estar aqui com vocês, conversar, trocar uma ideia. Né? Para mim é um prazer e fico sempre feliz em ter vocês aqui nesse Papo Gamer. Então, pra gente, pessoal que tá aí ouvindo a gente, obrigado pela presença de vocês aí, por ter ouvido até aqui. Um grande abraço e até o próximo
3: Papo Gamer. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que acompanharam aqui o Papo Gamer e como
2: sempre, um prazer estar aqui e trocar ideia com vocês, gente. Contem comigo sempre. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês de novo, com o Meg, com o Clayton, com o Tarciso e até a próxima. Valeu, galera, até a próxima. Fui!